0: こんんばは、レインです酔いどるたわごとく768回目深夜の小声雑談コーナーでございます、えー、今今何時、えー、午前0時14分うーんと9月25日になったとこですね日曜日の夜中月曜日に日に付が変わったところでございます皆様いかがお過ごしでしょうか僕はですね今ちょうど動画を編集し終わって YouTube にアップしたところでございましたで今日はですねちょっとちょっと毛色を変えてこれはですね今 iPhone のみで録音しております iPhone14 Pro 15がもう出ましたけどもね僕のやつは一個前のやつですね14プロこの14まあ14ね14出た時に買ったんですけど出た時っていうか出てからちょっとあったってからね買ったんですけどまだまだ全然どこにも問題がないまあ当たり前ですね<笑>最近のスマートフォンがねその1年やそこらでどうこうなりませんからね全然使えますまだまだで、まあ、15出ましたけどもうんなんだろうなその14プロと15プロを比べてまあスペックをね比べてなんかそう大きくは変わんないかなと今ねまだ、まあ、全然これ1年ぐらいしか使ってないのにそれを機種変するほどの魅力は感じなかったということで15は見送りかなと思ってます。多分買い替えるのはね、17ぐらいですね、きっと。もう、そう大きな変化はないですね、多分。<笑>多分ね。だから多分いろんなそのアプリケーションに、まあ、ニューラルネットを使うやつがね、出てくるとか、そういうことはあると思いますが、多分もうね、あの、いろんなデジタルデ,デバイス全般に言えることですけど、そんななんかドラスティックな変化はもうなくてあとはもうソフトウェアのねソフトウェアがどんどんニューラルネットになっていくというそういうことじゃないのかなと思っておりますでねでちょっとまあまあ飲みながらしゃべりましょうか<笑>今日はですねなんでこんなことをやっているかなんで iPhone で録音しているのかまあいつも iPhone で録音してるんですけどいつもは外部マイクを使ってんだよねちょっと待ってよこれねちょっとこの音がどんな風に録音されているかは今僕はモニタリングできてないので分かりませんわ<笑>かりませんが iPhone のマイクをそのまま使ってね録音してますこれはねなんでこんな音やってるかというとまあ僕はマイクが大好きでねあのいつもいろんなマイクを使って録音しているわけですよねこれあのいつも聴いていただいてる方はね時々あの今日はこのマイクで撮ってますよとか言ってるのをご存知かと思いますがどうだろうなこういう音はなんかさすがに iPhone のマイクじゃあんまりいい音取れないかもしれませんけどねでね今日はな,これなんでこういうことをしてるかというとあのまあいろんなマイクを僕は使ってやってるんですけど正直なところ別にマイクの差はねそう大きくないという<笑>ことですねそれをね今日は実証しようと思ってこういうことをやっております iPhone のマイクで十分なんですよ本当の話<笑>本当の話十分なんですよで今これ皆さんね聞いていただけば多分わかると思いますけど何ら問題ないですよねものすごい音が悪くてなんかちょっと何言ってるか聞き取りづらいなみたいなことないよね。ないと思います。<笑>そんなことあるわけないんですよね。今時のね、スーパーデバイス、スマートフォン、スーパーデバイスですよ。そのスマートフォンを使って録音をしてですね、なんかものすごい音悪いなみたいなことはあるわけないんですね。<笑>あるわけないんですよ。これ今、レコーダー兼、マイクという状態でね。まあ、PCM レコーダーみたいな使い方をしてるわけですけど、あの、よく考えてみるとですね、まあ、この iPhone というデバイスはね、マルチパーパスですから、まあ、いろんなことに使えるでしょ。インターネットも見れるし、動画も見れるしね。Netflix とか。Netflix をはじめとした、ああいう動画サービスも使えるし、えー、ゲームもできるし、動画も撮れるし、写真も撮れるし、その編集もできる。そして作ったものをアップロードしたりもできる。あまりにもいろんなことができるので、みんな忘れがちなんですけども、iPhone って高いんですよ。<笑> iPhone ってめっちゃ高いんですよ。このめちゃくちゃ高いデバイスで、PCM レコーダーの機能を使ってね、レコーディングをする。実はですね、1万円やそこらの PCM レコーダーと比べたってこっちの方が性能がいいんですよ。<笑>そういうことなんですよね。iPhone の方が性能がいいんですよ。まあ唯一、まあ、差があるとすればやはりねこの内蔵マイク非常に小さいのでこのマイクの違いぐらいですね。マイクの違いぐらいしかない。で、まあ、マイクが違うから確かに音は違いますよね。音は違いますけど本当にそのマイクの差聞いてわかるのかと。とととというこここなんだよねそこのところはちょっと疑問です特にこの僕はね今このポッドキャストはスタンド FM というアプリケーションを使って録音してるわけですねでスタンド FM のアプリケーションは自動的になんか処理が入ります録音レベルの調整とか一切いらないですねこのいろいろまちまちな音で撮られていても全然問題なく揃えてくれますで適当にノイズリダクションがかかっているし、えー、ハイパスフィルターもかかっているし何、まあ、な,ならなんかいろいろかかってそうですね<笑>いろんなものがかかってノーマライズとかも,もちろんラウドレスのノーマライズもかかっているしねそういうのは自動処理で入っていますそうするとねもう加工されてるわけですよね音がそしたらねそのマイクの差なんてねちょっと聞いたぐらいじゃわかんないですね。しかもその聞く環境、皆さんがね、これを聞く環境はどういう環境なのか。まさかこれをですね、あの、自宅でね、すごいオーディオシステムにつないで<笑>、ね、ものすごい解像度の高いヘッドホンとかね、もうすごい高いヘッドホンとかで、じっくり、えー、リスニングするという人はあまりいませんよね<笑>。ね、あの、音楽だったらね、音楽だったらそうやって聞いてる方はいらっしゃると思います。でも、ポッドキャストでね、この喋ってるだけのポッドキャスト、それを聞くのにね、そんなリスニングルームみたいなところで聞かないよね。ものすごいヘッドホンでね、なんか改造感の高いとか、そんなことしませんよね、普通ね。そうするとね、もはやかマイクの違いなんてほぼわかんないんですよね。<笑>そんなに大きな違いはないと思うんですよ。そこれでいいんじゃないという。<笑>これでいいんじゃないと正直思っております。なのに僕がですね、いろんなマイクを使ったりね、インターフェースを使ったり、いろんな設備を使って、まあ、なんだろうね、あの収録をしてますよね、これをね。なんでなのか。だかただ好きだからです。もうただねマイクが好きなんだよ。マイクが好きなんで、マイクを使ってね、いろんなマイクを使って録音したいだけなんです。このタワゴトークをね、すごいハイエンドなクオリティで作りたいとは思ってないんですよ、みじんも。そもそも無理なんですよね。このスタンド FM というアプリを使う以上、あの最高級の音には絶対になりません。あの自動処理が入っちゃうからね。こちらでいくらミックスをね、ちゃんとやって、マスタリングをしっかりやってとか、ものすごい音を作ったとしてもですね、それをここにアップロードした途端に、まあなんか自動処理の餌食になってですね、届けたい音にならないということなんですよ。そしたらね、別に元の音がね、そのアップロードする前の音がどんなであるかということは、まあ大して問題ではないですね。それはまあなんかザリザリにノイズが乗ってるとか、それはダメですよ。それはダメなんですけど、そういうことでもない限りはね、マイクがなんかすごいいいやつだって、かどうか、とかあんまり関係ないですね正直なところノイマンのマイクを使ってもねこの iPhone のマイクでやってもねそんな大きくは違いませんだから iPhone でいいよっていうことです iPhone でもいいよと思っておりますがその iPhone を使っていい音を取るためには多少ノグハウが必要ですねただねこの iPhone を使っていいい音ををるためのののノウハウハっってててうは、は実ね、他マイク使も必要なんですよ。だからそ,のそれがよく分かってないままでね iPhone で撮って音が悪いっていう状態になっている人がよく分かんないままマイクを買ってきてもそんなに音良くならないんですよ実は。お金かけたけどもなんかねそんなによくならないなと。っていうことになりがちなんですよね。なのでね、お金をかける前にまずあの今持っている機材でよりいい音を取るにはどうすればいいのかそっちの方が大事だと思いますね僕が言っても何の説得力もないと思いますけどね<笑>何にも機材を買わないでやってる人がそういうこと言ったらねまだ説得力ありますけど僕のように次から次にいろんなものを買って楽しんでいる人がですね機材を買う前にやるるこことととがあるとか言ったところでねお前はやってんのかという話になりますからねあ,のあまり説得力がないわけですけどでもねそこをちゃんと知っておかないといくらいいマイクを買っても,も大していい音は出ないというそこは結構ねあの暗い現実が<笑>暗くはないけど<笑>ね辛い現実がありますね。でもね、あの僕はね、そういうこと言ってるけど、あの自分で納得がいくまでやってみて、それで知るっていうことは結構大事だと思いますね。その何か物事をね、始めるときに、まあよくほら僕このタワゴトークの中でもね、あの耳戸島って言ってるじゃないですか<笑>。耳戸島的なことになりがちっていう話はよくしてますけど。なりがちなんですよ今本当に情報が溢れてるのでなりがちですね何か新しいこと始めようって思った時にその、ね、すぐ調べちゃうじゃないググれちゃうじゃないでググっちゃうとなんかノウハウっぽいことが書かれてるわけですよすでにもうやっている先人たちのね書いてあるわけでそれやっぱり参考にしちゃうじゃないですか見たらねなるほど、そういうことなのか。例えば僕が今こんなことを言ってるとね、そうか、じゃあ、マイクをね、あの、マイクこだわる前に、まずやることがあるのかと。今持ってる機材で、ね、いろいろやってみよう。まあ、それは別に悪くないですよ。その僕はそういうことをお勧めしてるからね、悪くないんですけど、その、それを聞いたことによってね、受け売りになっちゃうのはまずいんですよね。受け売りになっちゃうのはまずくて、自分がね僕が言ってることで例えばねこういうことを言ってるのを聞いて嘘つけと<笑>嘘つけと高いマイクを買ったらいい音になるに決まってんだろうと思う人もいると思うんですよ。もうね少しでもそう思うならやった方がいいんですよ本当は。か分かったようなことを言ってる人の言うことをね鵜呑みにするんじゃなくて自分はいいものをいい機材を使えばいい音になると。そういうふうに思ったらやってみたらいいんですよね。でやってみてあれならねえぞっていう体験をすることもすごい大事だしあの、まあ、意外とねうまくいってほらってなるかもしれないよね。ほらいい機材を使ったらいい音が出るじゃねえかっていうことももしかしたらあるかもしれませんね。それはもうねそれぞれなんですよ人それぞれ人それぞれなんでいろいろねこう偉そうなことを言う人は多いので特にそれをコンテンツとしてねあの売れる時代だからただそれをね鵜呑みにしないっていうのは結構大事だと思いますね調べるのは別にいいんだけどでねやっぱりねセカンドオピニオンっていう言葉があるじゃないですかセカンドオピニオンサードオピニオンすっごい大事だと思います YouTube の時代それをね痛感する出来事が今日あったんだよ実はその話をしようと思うけど今日僕はですねあのタスカムのね「X6」と「X8」っていうねポータキャプチャーっていうシリーズがあるんですけどそのシリーズにちょっと興味を持っていて今それに関する動画をねまあ X6 と X8 を比べている動画はないかなと思って YouTube を見てたんですよ。で結構普段ね僕は海外の人のやつばっかり見てるし、まあ、検索もいつも英語で検索するのでで、まあ、僕の YouTube 英語になってるからあの設定がねなってるのでまあ英語圏の人のやつばっかり出てくるんですよでそういうのを見ててでそういうのを見ててふとねああ日本語でも検索してみようと思ったの日本人の人でもやってる人いるんじゃないかなと思って。で、まエ、あ、X8、X6、比較とかで検索してみたんですよ。比較っていうところを漢字にして、そうすると日本のやつがヒットするんだよね。日本のというか、日本語でやってるやつがヒットするんですよね。それ全部英語で、その、比較じゃなくてコンパリソンとかにしてやると、英語圏のやつがヒットしやすいしね。そこの、その検索ワードに日本語入れると、日本のコンテンツがヒットしやすいっていうのは結構あるんで、それを活用するとね、面白いですけどそのね出てきたやつ見てたらまるっきり分かってない人が<笑>そのね説明の動画を作ってるんですよ説明の動画を作ってる人なのに全然分かってないんですよ根本がそのデジタルレコーディングの基礎中の基礎を理解してないまま喋ってる人がいてびっくりしましたその人のねその動画見てたら「タスカムから提供された」とか言ってんのよ。タスカムから借りたって言ってるんですよタスカムから借りてレビューをしてるみたいなこと言ってんだけどもうタスカムさん貸す相手をちゃんと選びなさいって思いました<笑>本当にねなんかそのねなんだただどういう基準で貸してるのか分かんないけど多分あれですよねあのサブスクライバーの数とかビューの数ですよねそのどれぐらい動画が回ってるかっていうことでたくさん見られてる人のところにもちろん出した方がメーカーとしてはね費用対効果がいいでしょだからそういうところを選ぶんだと思いますけどちょっとね今日見てたのはあまりにも嘘800でその言ってることが<笑>ちょっと愕然としました僕はびっくりしたあのねその X6 と X8 の違いなんてものは同じシリーズだからそのタスカムが公式に出してるんですよ比較の表をどう違うのかそれ大体いいメーカーってそういうの出すじゃない同じシリーズでこう差がある場合にねどこに差があるのかっていうのがパッと分かるような比較表みたいなやつがあるんですよ。でそれは t a s ン a m が公式に発表してる PDF があるのね。で今日そのやつも X に僕貼っときましたけどそういうのがあるんですよ。でそれ見て比べててで違うところは X8 の方がまあ上級機種なんですけど X8 は録音のねサンプリングレートが 192kHz までいけるんですよね。で X6 の方は。まででなんですよその最大の最大の、えー、サンプリングレートが違うんですよ。っていうことをそのね動画で説明してる人がいたのよね。でそのね190と96の違いを幅広い音が取れるとか言ってんの。そうじゃねえよって話なんだけど<笑>お前サンプリングレート分かってねえのかよっていう。感じなんだけどねそういう説明をしてるんですよ。でこっちの方がだから広い音が取れるってことだと思うんだけどとか言ってでそういうののんか差がね聞いてわかるかなとかなんかやってるわけレビューを。仮にねその周波数特性どの範囲の音が取れるかだったとして 96kHz まで取れるやつと 192kHz まで取れる機種があったとするじゃない。それが周波数特性と仮定してですよ。そんなものないけど。周波数特性と仮定してもしそうだったとして。その差なんてわかるわけないんですよね。人間の波長範囲は二十キロヘルツまでなんで。九十六キロヘルツなんて音は聞こえないんですよ。<笑>だから、その人はね、サンプリングレートの意味が分かってない。だけでなく。人間の波長範囲のことも分かってないんですよね。ヘルツまでしか聞こえないということは分かってないですよ。でまあタスカムのその表には表にはというかね X6 と X8 のカタログスペックの中にそもそもなかったような気がするんだけどそのマイクの周波数特性の情報がないんですよね。でマイク自体のなんか光景が違うそのコンデンサーマイクのねダイアフラムってその音を受ける振動板みたいなものがあるんですけどそれの大きさが違うんですよね8の方がちょっと大きいやつを採用してるんですよマイク自体がね。っていう差があるんですけどまあそれによってその,そのコンデンサーマイクの大きさの差は書いてあるんだけどそれによってその周波数特性がどう違うのかみたいなことはあまり書かれてなかったなと思うん、ね、でその情報はなかったんですけどサンプリングレートが違うのはサンプリングレートはまあ設定で切り替えられるんですけどねその切り替える選択肢が X8 の方がちょっと1個多いんですよ。1 9 2二キロまで選べるとっていうふうになってるわけ。で1 9 2ヘルツっていうのはサンプリングレートなんだよね。サンプリングレートっていうのは1秒間に何個そのね音をサンプリングするか収録するかってことですよね。デジタルレコーディングだからさ音っていうのはアナログのねその音波なわけですよ。波、波空気中を伝わっていく音波です、ね、そのそれの周波数によって音の高さが変わるわけですけどその音をね記録するってなった時にアナログで記録する場合はそのまんま記録すればいいんですね。でもデジタルの場合はデジタルなんでそのディジットにしなきゃいけないわけですよ数値に変換するわけですよね。でそれは瞬間瞬間の音を数値化していくので。まあ、1秒間に何回その数値化を行うのか、まあ、何回何個データを取得するのかってことですねそれがサンプリング例とサンプリング周波数というやつですねだから周波数っていう言葉を使ってますけどその音の高さの周波数音波の波の数のことじゃなくて1秒間に何回サンプリングするのかサンプルを取得するのかってことですよねその数なんですよでまあ、一般にその CD 昔のねハイレゾじゃない普通の CD ですねいわゆるコンパクトディスクあれに収録されていた音がデジタルの、ね、音が 44.1kHz だったんですよね。44.1kHz ということはえいくつ ?44.1kHz ってことは 44,100 ですね 44,100 回1秒間に。サンプリングするから 44.1kHz。でその後まあそのねデジタル録音まあ PC で録音したりするっていう時に 48kHz48kHz48000 回ですねっていうやつが主流になってきてでそこから倍々ゲームなんですよねそこから倍になって96まで対応っていうのができてでさらに倍の192が出たと。今はマックスぐらいかな。もっとサンプリングできるやつもあるかなあるかもしれないけど、まあ、僕は192ぐらいまでしか知りませんね192ぐらいの,そのサンプルレートのものまでしか見たことないですで、まあ、サンプルレートっていうのは高ければ高いほどどうなるかというと元のアナログ波形に近くなるんですよねだからまあ原音に忠実な音により,より近づくとということですよ、ね、だから音の良し悪しっていうのはあの何を基準にして良し悪しを議論するかによって変わるのでねだからどっちの方が音がいいのかっていうのは難しいんですよ判断するのは難しいと思います大して変わらないと思うけどね96と192はそんな聞いてはっきり分かるほどの差はないと思いますただしその元の原音のねアナログ波形に近いのは192の方ですね192の方が原音に近いと思うでもこの辺ってねそのコンバーターの話もあるんですよね DA コンバーター、AD コンバーターのね話もあるんで、まあ、192kHz で収録をしたとしてそれを再生する時どうなるかっていう問題もあるんですよねサンプリングレート192のまま全て編集を終えて192のまま再生できる環境でやらないと192で収録する意味はないんですよ。結局再生する時どうしたって96になるとかもっと48になるとかであればね最初から48で撮ってるものとそんなに大きく差はないですね聞いた時の差はもちろん編集中のクオリティが違うからそうねあの完全に全然違うなんていうの違いが全くないのかと言ったら全くないことはないと思いますね全くないことはないけど正直よく分かんないと思いますねそんなにはっきり明確に違うのかっていうとそんなには違わないという感じのもんですよねサンプリングレートだからそのサンプリングレートということが全く分かってないで説明をしている人がいたんですよでそれはね、サンプリングレートのことを知らない人が見ていたら、その説明が正しいと思うよね。正しいこと言ってると思っちゃいがちだと思うんですよね。YouTube で何か説明してる人のやつ。だから全然自分が知らない分野のことを説明している YouTube ビデオを見たとしてね、その人が分かってなくて、わけの分かんないこと言ってたとしても、それが正しいか間違ってるかの判断できないじゃない、見てる人も。見てる人もその分野のこと知らなかったとしたらジャッジできないわけですよね。今日それを見てね。セカンドオピニオンめっちゃ大事と思いました。サンプルレートが分かってる人が見たら何こいつ全然違うこと言ってんのと思うだけでさ。結局何こうちゃんちゃらおかしいよっていうのわかるからいいんだけどね。そのちゃんちゃらおかしいことをさも普通にね。その正しいかのように喋ってるわけよ。そういういコンテンツが YouTube ってゴロゴロ転がってんですよねそこら中に本当分かったことのようなことを言ってる人が全然分かってないっていうケースは意外とあるんだよねレビューする前にさ<笑>それをレビューできるだけの知識が自分にあるのかどうか少し考えで分かりそうなもんなんですけどねなんでサンプリングレートも知らない人がね音響機材の説明をするんだろうなと思うんですよサンプリングレートをわかんないまま説明できるような機材なんてないよねデジタル<笑>デジタルで音を扱ってる機材でサンプリングレートの意味はわからないまま説明できるような機材なんてないよねだからそのレベルで YouTube でチャンネルやっちゃうんだなっていう驚きあるよね本当にびっくりしましたいやさらにね、驚いたのは、こんな説明をしてたらね、コメント欄ひでえことになってんじゃないかなと。おめえ何もわかってねえなってコメントで、満載なんじゃないかと思ったのよ。そしたら、わかってない人のところにわかってない人ばっかり集まっていて、結構やばい状態でしたね。そのコメント見たらさらにびっくりした。そのコメント欄で、さらにね、なんかこう、独自の自分の意見をね、述べてる人いたんですけど見事にサンプリングレートと周波数特性の違いを分かってる人が全然いなかったのよびっくりしましたああこうやって YouTube ってやばい状態になってくるんだなとだこれもある種のエコーチェンバーだよねだその分かってない人のところに分かってない人が集まって分かってないままその輪ができちゃってるわけですよねでその中で間違った知識がどんどん醸成されていってひどいことになっている<笑>びっくりした本当にえぇ、ー、って思いましたね誰一人間違いを指摘して,きている人いないんだよねだ多分僕みたいなのがね僕も今日見たけどさコメント欄にも怪しい人しかいなかったからその怪しいっていうのは知識が怪しい人しかいなかったからねそこにね、なんか違うよって書くのはさそれは違ってますよって書くのは何て言うのあのボランティア<笑>ボランティア精神がすぎるなと思ってだから黙っときましたよね結局だから僕みたいな人いっぱいいると思う他にも他にもうわあと思いながらも目つぶってる人いっぱいいるんだろうなと思って。それによって結局機械損失なんだよね。彼らはみんな学ぶべきチャンスを失ったということなんですよね。だから分かってないことを説明しない方がいいと思うんだよね。<笑>そあなたはマイクのレビューなんかができるレベルの人ではありませんっていう感じなんだよ。だからもうそのなんか一億総クリエイターのねこの弊害だよねと思った本当にこにかなり怪しげな人もすごい分かった口ぶりで説明をしちゃってるっていうねで結構さそのああいうものっていうのは主観をしゃべることになりがちじゃないですかなかなかねそのレビューっていうのはね主観をしゃべることになりがちなんでそのどんんなな人が喋っってていいるのかってことはすすごい大事なんですよね見る側としてね自分が何かの参考にしようと思って見るわけじゃないああいうの動画ってね純粋にあれをエンターテインメントとして見る人はあんまりいなくて、まあ、自分がこれから買おうと思っている機材のレビューとかをリサーチのために見るでしょでそういう時にさその合ってるか間違ってるかよく分かんないものを見なきゃいけないしあの結局その人のただの主観でしかない意見なわけだよね。それは本当にプロフェッショナルだろうと何だろうとみんなそうでその客観的な視点になりそうなことをしゃべってる人は、まあ、いるけどそれはもうかなり専門家に近い人ですねそういうことができるのは多くはみんなただ感想を述べてるだけなんだよねでもその感想の中にこう参考になる意見がねあるじゃないそのアマゾンのレビューとかでもそうだけどその書いてる人が素人であるからゆえにそのかえって専門家の意見よりも参考になるってこともあるんですよねその独自の感想みたいなものがでもそれはさ感想だからいいんだよねその人はどう思ったのかそれは別にいいじゃないですか理屈が分かってなくても使ってみてこうだったこういうとこが良かったこういうとこは不満だっていうのを参考になるわけですよだけど、機能を説明するビデオの場合ね、機能を説明するのに分かってないまま説明するのはまずいよね。絶対まずいと思うんだよね。そう。で、主観もさ、かあんな程度の感じの人が何を言っていてもね、耳もなんか当てになんねえよなと思うわけよね。<笑>その人の耳当てになんねえよなと思うよね。サンプルレートと周波数特性の違いが分かってないというのは本当に驚きでした。96kHz の音が聞こえないだろうっていうさ<笑>本当にねでちなみにまあそのサンプリングレートっていうのは高ければ高いほどアナログの音に近づくんですけどそのもともとのねアナログ波形に近づいていくんですけどもちろんね、サンプリングレートっていうのはそのデータを取得する回数のことなんでサンプルレートが倍になったら単純にデータ容量が倍になります。でここはちょっと難しくてあのファイルのねその保存する形式によってその取得したデータの扱い方が変わるのでサンプルレートの設定を倍にしたから単純に録音される音源のファイルの容量がね2倍になるのかとというとそうでではないですそれはねファイルの圧縮形式に問題があるからねファイルを圧縮しているまあ大抵のファイル形式は圧縮をしているんですけど無圧縮だったらシンプルに倍になりますねデータ量がただ倍になるサンプルレートが倍になればデータ量が倍になりますねだけど実際はファイル形式に合わせてその圧縮がねアーカイブが行われるのでそれが行われることによって単純に比例はしないんですよサンプルレートが倍になってもデータ量は倍にはならないです倍よりは小さいと思うというねそういうようなことがあったりしますねその辺がねなんか YouTube を見ててやべえなと思った事<笑>態<体>です<笑>本当にに下り顔で全然違うこと言ってんだよねびっくりしましたいやいやあんた分かってないよねっていう恐ろしいですね少なくともなんかカタログのスペックカタログに書いてあるねスペックぐらいは意味が分かるしそれを分からない人に説明ができるぐらいには知識を持った上でああいうコンテンツは作ってほしいなと思いますねでそうじゃないならね、そうじゃないし、その努力をしないんであれば、ただ感想だけ言えばいいと思うんだよ。その機材を使ってさ、このように感じる。例えば、ユーザーインターフェース、メニューとかね、そういうものがどうだ、こうだ、使いやすいにくいとかさ、あるじゃないですか。で、ケーブル差す端子の場所。僕はタスカムの DR40、DR40X。にめっちゃもう文句があるんですけど<笑>ヘッドホン端子の位置が最低っていうねのがあるんですけどそういう感想っていうのはさ別にむ難しい問題の知識とかなくてもできるじゃないですか感想だからこんなところにこの端子があると超使いにくいっていうのは感想でそういうのは、まあ、素人の方がいいんですよ素人目の方が参考になると思う使う人の目線の方がね多分ね、あの、電気回路とか機械に詳しい人は、その場所にその端子がないといけない理由がわかると思うんですよ。あの大きさに収めるために仕方なくそこになってるっていう事情はあると思うんですよね。あると思うんだけど、その端子の位置が使いにくいとかいうのって、ただの感想だから、その感想は大事ですよね。特にその、むしろね、開発をしている、その商品を開発している人にこそ、重要だと思うんですよその何も分かってない人の意見何も分かってないけど使ってみた人の意見事情は知らんけども中の事情は知らんけどもこの男子はここだと不便っていう意見は非常に重要だと思うんですよねそれは別に分かってない人の意見でいいんですよ意見というか感想だからなんだけど機能の説明をするのに分かってないものを説明するのはダメだと思うんだよね特にそのこの機種とこの機種の違いというねそのコンパリソンをするのにカタログスペックの意味も分かんない人がそれをね説明できるわけないんですよね。どっちの方が好きかというただの感想なら述べられると思うけどそれをこれからねどっちにしようかを考えてる人まあ僕はそうなんだけどね X6 と8どっちを買おうかなとちょっと思っているからそういう動画を探して見てるんですけどそういう人に向けて。分かってない人が機能の説明をするのは最悪だよね。<笑>まあこれから買おうと思ってる人がちゃんと詳しければ別にいいけどね。間違ってることがわかるから。いいけど、分かんない人が見たら、そうなのかなと思っちゃうからね。まさかその人がね、YouTube で嘘ついてるとは思わないじゃないだけど嘘ついてんだよ。れ嘘をついいてるわけじゃないんで本人はさ嘘をついてるっていう意識はないですよきっと。ないけど知識が足りなさすぎて間違った説明をしてんだよね。何、まあ、か言い訳のようにね自分あんまりあんまり詳しくないんだけどって言ってたけど<笑>あんまり詳しくないんだけどって言ってたんだけどじゃああんまり詳しくないという自覚があるんだったら喋んなと。その間違った情報は喋んんなって思うんだよね。だからあなたにこのね2つの差を説明するような資格はありませんということなんですよ。本当に。その2つの機種の差を知りたいからこっちは見てるんだからね。それを説明できるだけの知識がないんであればやめといてくださいというね。<笑>そうじゃないコンテンツを作れよと思うんですよ。説明できないんだからさ。説明できないのになんで説明するんだよと思うんでね。で結果、結局ね、ちゃんと分かってないのに説明をするから、嘘を言っちゃうわけ。最低だよね。ほんと、嘘を言っちゃうのが一番最低だと思うんだよね。悪気はないんですよ、本人は。別に騙してやろうとなんてもう、もう思ってないのは分かる見れば。そういう悪い人じゃないのは分かります。っていうか、そんなことをする意味がないしね。その<笑>、そのこれからタスカムの製品を買おうとしてる人にね。間違った情報を与えることに何のメリットもないじゃない。そんなこと騙しても、ね、その本人の何の利益にもなんないし。いいことないから別に。それわざとそんな嘘をつく必要はないし、そんなことするような人じゃないのは分かってるんですよ。悪気は全然ないでしょうね、きっと。だからこそやばいんだよね。悪意を持って人を騙そうとしてるよりも、さらになおまずいと思いますね。ああいう。善意で嘘を言ってる人。最悪です<笑>。騙そうと思って嘘ついてる奴の方がまだマシだよね。騙す意思があるからね。全然騙す意思がなくて、良かれと思ってやってんだよね。いうような情報を提供してるつもりなんです。だけど間違ってんだ、ね、よ。間違った情報を提供してるの。ちょっとねどうなのかな,<笑>どうなのかなと思うよねだからね本当に自分が知らない分野のことは YouTube で検索する前にしかるべきちゃんとしたところで勉強した方がいいと思う自分で絶対に間違ってないと思う情報情報源例えばその分野の専門の人の話とかとかあとこういうねメーカーの製品であればメーカーが公式に出している資料でその資料に書いてあることの意味がわからないならその意味をまず知るところからですよねそこからやるしかないんだよねだ簡単にお手軽になんかね YouTube とかで見てかる簡単に説明してくれる人のやつ見,見ればね楽だしって思うじゃないだけどそれって危険なんだよね YouTube のあの曲線機混交の中からまとももな情報を探し出すにには、自分の側にも知識がないと無理ななんですよ。だから知識がない状態で検索するなら YouTube じゃない方がいいと思う。素人のコンテンツじゃない方がいいです。絶対公式に当たった方がいい。これ実はね僕はまあプログラムとかもね書くんですけどそのプログラム書くときにプログラミングを勉強するときにねやっぱブログとか読むじゃないですか。というかなんか調べるとさ、ブログがヒットするんだよ、大体。なんだけど、どんな人が、何をやってる人が、どの程度の知識で書いてるのかって、すごい大事。で、それが自分の目で見極められないんであれば、というか自分が初心者のときは絶対見極められないので、自分が初心者であればあるほどね、必ず公式のを見た方がいいです。各言語の公式サイト。絶対そこが一番いい。そこが間違ってないからね。最も間違ってない情報なんで、それを見るのがいいですね。な、謎の人のブログは疑ってかかった方がいい、本当に。結構プログラミングのやつでも嘘書いてる人いっぱいいますからね。<笑>いや、これ違うんだよなと思う記事いっぱいあるから。本当にいっぱいあるんで。もうだからネットのね、その、市政の人々がいっぱい出せるじゃないですか、今、コンテンツをね。で、それによってなんか情報の量が増えてねそれ全体としてはいいことなんですよいいことだと思うのよ僕もなんだけどそこにそのねあの、自浄作用というかねないんですよそのまずいものを排除する機能がないんですよチェック機構がないからだからしかるべき団体のねそのホームページとかでそしかるべき人たちのチェックを通らないと公開されないっていう場所の記事は大丈夫ですよ。正しいことがある程度保証されてます。だけど個人のブログって何でも書いて出せるんだよね。で特にそのコメントとかそういうものがね活発にやり取りされてない場合その人の意見が正しいのか間違ってるのか客観的に見る指針がないんですよ。だから自分がそれをジャッジできないんであれば。できないレベルなんであ(笑)ればね。そういうものは読まない方がいいですね。そうじゃないところから情報を得た方がいい。そうしないと、間違ったことを覚えちゃうことになる。で、それが負の連鎖になっていくとね、間違った人から間違ったことを学んで、で、それが正しいと信じたまま成長して、そしてまたその間違いを発信する人になってしまうというね、悪循環。そういうことに陥るんで、本当公式のドキュメントを見るのが一番いいです。何でも。で、僕もね、今日はね、タスカムの資料、タスカムから出てる資料まず全部見て、タスカムの YouTube チャンネルとかもあるからね、それも全部見て、見た上で、実際のユーザーの比較を探して、で、海外の人のやつ結構見ましたけど、海外の人のやつは、そんな変な間違ったこと言ってる人はいなかった。で、これは海外だからいないんじゃなくて、多分海外で検索でヒットする上位の人にはいないってことだと思います。まともな人のやつがちゃんと見られている。ところがジャパンはね、ジャパンは嘘800のやつがいっぱいある。まずいですね。この状況は。<笑>まともなレビューをやるチャンネルは多分ニーズがあると思います。わからないことを喋らないチャンネル。<笑>それが意外とないみんな分かんなくても適当に喋りやがるので、ね、本当にねだ初心者はマジで YouTube を検索しない方がいいい方がと思います何かを知ろうと思ってねその学ぶために YouTube 検索するのはやめた方がいいと思うそうじゃないちゃんとリソースそのね、ま、しかるべきちゃんとしたリソースから勉強して少なくとも間違ったこと言ってる人の間違いを指摘できる程度に分かってから YouTube 見た方がいいと思う本当に騙されるよ今日の人のやつも絶対だってあれ見たらみんな騙されると思うもんあそうなのかって X8 の方がいいなんか、ね、幅広いとか取れんのか思っちゃうよね分かってるような顔をしてそういうこと言ってる人がいるから,から自分が知らなければ知らないほどあそうなのかって思っちゃうよねダメですねそんなこと思っちゃう。本んに何なんだろうと思ってびっくりしました本当今日はねそういうことがありましただからセカンドオピニオンセカンドぐらいじゃ足りないよ本当。フィフスオピニオンぐらい必要ですよ<笑>昔フィフ,フィフスエレメントっていう映画あったよねもうフィフスオピニオンっていう映画を作るべきじゃないですか<笑>嘘八800の世の中で正しさを求めて何が正しいか分かんなくなっていくというカオスな映画ねえいいんじゃないでしょうか<笑>だいぶ酔っ払ってきたんでね僕のこの喋ってることもだいぶタワゴとかしてくるので皆さん信じちゃダメですよ<笑>僕もね別に意図的に嘘つくことはないので僕の言ってることは少なくとも僕は信じていることしか言ってませんだけど僕のし言ってることが間違ってないということはない間違いは多分ありますただまあ音響機器に関してはのスペックとかねそういうことに関しては、まあ、ある程度分かってるから全然違うことを言ってることはないと思います全然違うことを言ってはないけど全て間違ってないということもないなので皆さんセカンドオピニオンは大事ですよ僕が言ってるようなことであってもうのみにしてはいけません僕のことを信じてくれてるかもしれませんが、それでも鵜呑みにしてはいけません。こいつは間違ってるかもしれないぞと、常に思う。誰が言っててもですね。誰が言ってても、その人は間違ってるかもしれない。もちろん、あなたのことを騙そうという意思はないかもしれませんよ。ね。っていうか、多くの人にはそんな意思はないです。騙そうと思ってやってる人は少ないと思う。いるけど。いるけど、少ないです。少ないんだけど、騙そうと思ってないのに、嘘を言ってる人は、本当に多いここは結構重要ですね。というわけでね、だいぶ長くなりましたけど、<笑>もうね、べろべろに酔っ払ってだ。いぶ酔いが回りました。もうね、寝ようと思うよ。というわけでね、今日は iPhone による iPhone のマイクのみでの録音をやってみました。どうですかそんな音悪くないでしょうまあもちろんね普段の音普段のなんか外付けのマイクを使ってる音よりは若干落ちるかもしれませんけどもでも iPhone1 台でこれだけの音が取れるならこれでいいんじゃねいのと思うんじゃないですよ。うかどうですか<笑>え iPhone でこんな音取れるんだったらこれでいいんじゃないって思ってもらうのが、まあ、理想です今日の僕の。僕のこのこコンテンテツはそれが一応ゴールなんですけど皆さんそのように聞いていただけてますでしょうか。<笑>で最後にね一つ種明かしというかヒントですけど iPhone のみでいい音はそれなりにいい音で撮れてると今日思うんだけどねこの音は iPhone で撮れますがちょっと工夫しないと撮れません。これ今何をしてるかというとね小型の三脚、この三脚はねあのあれについてたやつだなあのマイクマランツのマランツのコンデンサーマイクでね MPM1000 っていうね、まあ、多分マランツのコンデンサーマイクで一番安いやつだし普通のラージダイヤフラムのコンデンサーマイクの中で多分日本の国内で普通に手に入るもので一番安い部類。ののものだと思うんですけどそのマイクについてたスタンドですねそこにねこれベルボンのベルボンのこれはどっかなんかについてた<笑>何についてたかちょっと忘れたけどあれか三脚についてたのかなそのベルボンのねスマートフォンホルダーみたいなやつそれをつけて iPhone を、まあ、横置きで載せてその iPhone の下の部分のとこですね、あの画面の下側の端っこのエッジそこにマイクの口があるんでそれをもう自分の方に向けてて喋っおりますだから iPhone1 台でいい音を取るための一番のコツはね iPhone っていうのは下の面にその画面を正面から見た時に下の面下の面にマイクの端子があるんですよ。マイク端子っってていうかマイク自体が埋まってんですよねなのでその iPhone の下の部分を自分の口に向けて喋るのが大きなコツですこれをやればね iPhone だけでかなりいい音が取れますそしたらねマイクなんか別に買わなくていいんですよ<笑>正直もちろんねあのマイク買えば音は良くなりますよ音は良くなるけど例えば USB のね、その iPhone でも使える USB のマイク。どうだろう一番安いのどれだろう安くても1万円はすると思うんですよ。例えば b l u e エティ t だったら2万円くらいするし。で、オーディオテクニカのね、AT2020 の USB とかも、USB 接続のやつは多分1万5千円以上すると思うんだよね。2万弱くらいすると思う。2万円って考えた時にね2万円ほどの差はないよね多分 iPhone だけで撮るのねそのマイクの方向さえ気をつければ iPhone でこれだけの音が撮れるので,でこれをブリエティで撮ってる音と比較した時にその音の差もちろん差はありますよありますけどその差に2万円払うかどうかって話になってくるんでねこんだけ違うんだったら2万払ってもいいやって思うかどうかだと思いますね。この差のために2万払うのはなって思うんであれば別に iPhone1 台でいいと思います。<笑>本当に。で別に安物でいいから三脚に立ててねちっちゃいやつ卓上の。で常に自分の口の方にそのマイクの部分を向けておく。そうすれば十分いい音が取れると思いますね。別に2万円払う必要ないと思う。で逆になんか2万円払ってブルーエティーを買ってもねそのブルーエティの置く場所とか自分の顔との距離感とか向きとかそういうものによって音変わるので結局ねその2万円分のポテンシャルを引き出せてない人もいっぱいいるんですよね。特に YouTube でひどいの前にも話したけどね。ブルイケティは音が良くないから買ってはいけないみたいな動画出してる人いるんだよね。だけどその人使い方間違ってんだよ。本当に。もうね、だから YouTube ってそういうことなんですよね、皆さん。皆さん。<笑>本当に、さっきの周波数特性の話じゃないけどさ、それプラス、それもね、そうだし。そのブルイエティのブルイエティを買ってはいけない系のやついっぱいあるんでぜひ見てほしいんだけどもう僕が今まで見たブルイエティを否定してる人の意見のね動画実に全員使い方を間違ってる使い方間違ってるから本来ブルイエティが持ってるポテンシャルを発揮できてないんですよ発揮できてないのにこんな音しか取れねえってねはたみいいいいなそういう動画がいっぱいあるの本当にだってお前使い方違うもんって感じなのよ見てたらそれで音悪いとか言ってんのよ音悪いじゃないお前使い方間違ってんだよっていうさ YouTube ってそういう感じですからねだからねうのみにしちゃいけないんですよしか、まあ、るべきちゃんとした人の意見を聞くこれが大事ですセカンドオピニオン、サードオピニオン、ね、フォース、フィフス。<笑>フィフスオピニオンぐらいが本当に必要だよ。と、僕は思ってます。もうね、今、まともに歩けないぐらい酔っ払って<笑>もうね、ベロンベロンに酔っ払ってきたんで、そろそろ本当に終わりたいと思います。ではではまた次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。おやすみおやすみおやすみ。おやすみおやすみ